0: 大家好，我是帅帅。大家好，我是高高。欢迎收听你的宅友已上线。
1: 虽然二零二零东京奥运前一阵子结束了，但因为它带给我们真的很多的乐趣，还有感动，所以我们今天一开始呢，还是要来聊一下。尤其是因为这个东京奥运说起来不是跟我们节目完全没有关联，因为不知道是动漫人口越来越庞大，还是因为这一届办在动漫大国日本的关系，我觉得这一次的二零二零东京奥运真的是从官方到选手都充满了动漫的元素。
0: 真的哎，觉得很兴奋，<笑>真
1: 的，仔<笑>仔大兴奋。一开始冬奥开幕的时候就非常的有感，很知道他们这一届想要呈现的主题是什么。第一个是当天马上很多粉丝业啊铺天盖地的在讲说，很惊喜的是各国选手的进场音乐，它是经典的动玩主曲。嗯，然后再来是参赛国家他们进场的举的名牌是漫画的对话框，还有效果线的呈现方式，这个也是非常的新颖
0: ，用了巧思在里面
1: 。嗯，而且每个国家其实他对话。框。会有一点不一
0: 样。再来是
1: 比赛进行中，他的背景音乐也是让人非常的兴奋。他的动画音乐会搭配那个运动的主题，又不是乱放，表示他真的是内行人行而、啊、来的。例如男排得分的时候，他放的是动画《排球少年》的主题曲《Imagination
0: 》，难怪可以高高飞起。我看到跳的那个高度杀球啊，<笑>然后扑街球一来一回的那个，可能是因为看了《排球少年》之后，我比较懂排球了。以前我都会想说，啊，就是一个打。过去另外一个永远都接不到就结束了，这是欧巴上的发言。可是这一次，因为我事前已经有透过排球少年了解了一些排球的知识跟他的来回攻防的一些过程，然后知道场上有一个穿着不一样球衣的人是自由球员
1: ，而且他都会特别矮，超可爱的。真
0: 的，而且他们真的也很会接球救球，哎，我觉得哦，真的好精彩哦！这一次也是很特别，在关注排球比赛<笑>。嗯，我本
1: 来就看。看得懂了，我没有那么巴桑、啊就是啊。你本来就
0: 看得懂、哦、<笑>啊，对看不懂只有我吗
1: ？可是。更细节的，例如说一个举球时候举球的时候呢，的候真的会有人那边假跳啊，干嘛的那一种，就会知道说其实那个都是有战略的，或者是他的防守的站位，他会知道说他要打斜线扣球还是直线，然后某一个人就会站在那边等他那样。
0: 你刚刚说那个假跳的那个啊，我以前也有发现，就是哎，怎么有一个人那边假跳太假了吧？谁<笑>会被骗？一定很坏在那边说什么薪水小偷啊，那鱼虫是吧？没有假跳什么假？我就心里就想说，这假跳有什么意义吗？就是大家都知道<笑>。是那个人啊，然后，然后，可是我这一次真的有去细品这个比赛之后，就发现说，哦，那个假跳真的是有意义的，因为反应时间太快了，你会以为就是这个人脱球真的是要给他对、啊对啊，而且那个很厉害的举球手会让你真的看不出他要脱球的方向，很精彩
1: ，真的从《排球少年》中学到很
0: 多。对啊，你看看《排球少年》是不是一本万利？<笑>
1: 就<笑>来了，然后再来是篮球三打三，在日本女篮进场的时候，他播的是《灌篮高手》的动画主题曲，《好想大声说喜欢你》。这个网络上有影片，就是、他们出场跑出来，然后放那个音乐，真的是再度鸡皮疙瘩。我觉得我们怎么会被制约成这个样子？
0: 人家一听到那个音乐，就说“哦，哇，灌篮高手”，心中马上想起那个平交道的画面。<笑>对，这个情怀真的是永远
1: 不会散去。然后是射箭比赛的时候，在局跟局之间，他有播放《进击的巨人》主题曲《红莲弩弓石》
0: 。噔噔噔噔噔噔噔噔哈哈哈哈。
1: 然后还有在日本弓箭男子团体赛得铜牌的时候，有放《鬼灭之刃》的红莲华，这好像是选手的自选曲啊。嗯
0: 嗯嗯。顺道一提，我们邓宇辰选手他最近也是因此而上了热搜，好像是因为他的宅被日本人给发现了。有一个新闻就有关注到他，他们比赛的时候都会喊一个 Stay 啦，就很兴奋啊，就觉得说哦天呐，这不是那个 Fat 角色阿拉屎的绝招吗？那个弓箭手。嗯。结果根本就是误会一场。哎、欸，对。可能他们。就说，哎、欸，不是啊，其实我是很睡啦，我<笑>会互相鼓舞睡<笑><亮>啦，这<笑>样对。不过他真的是阿仔，只是那个 Sila 跟睡啦<笑>是一个
1: 误会，
0: 真是个美丽的误会，<笑>真的。<笑>就因此而爆红
1: 了。嗯，然后除了官方以外，其实选手他们也是有做很多对动漫的致敬。包括希腊有一个跳远选手，他学《汤海王》的鲁夫做出二档的动作。在他出场的时候，美国的铅球选手他在出场的时候模仿佛朗吉，就把两个手臂往头上举，然后还喊出了 “super”。
0: 他喝的饮料应该是可口可乐，而不是,是<笑>其他水运动饮料。而且我觉得这件事情呢、啊，就是他学
1: 佛朗机比其他跳远选手学鲁夫让我感动很多，你知道为什么吗？因为我想要跟他说谢谢你喜欢佛朗机，我觉得真的没有什么人喜欢佛朗机，<笑>我真的很难过
0: 。哪有佛朗机的人气度很高吧？
1: 因为之前才办了一个全世界的《航海王》的人气投票，就佛朗机第二十八名呢、欸，他是所有草帽海贼团里面名次最低的
0: 。我觉得他因为后来的出场机会少很多，所以曝光度变低了，大家对他的注意力就被转移。
1: 就是都是以一个变态跟奇怪的方式，只能串场的出现。最后在奥运会结束的时候，又有一个让仔仔很兴奋的事情，是乌兹别克的女子团体韵律体操，他们服装直接就是美少女战士的水手服。然后听说在场的其他工作人员啊，还有其他别的国家的选手看到就兴奋，想说哇是美少女战士。结果没想到他比赛到中段的时候，他甚至直接放出了美少女战士的主题曲《月光传说》，然后全场就骚动
0: 。噔噔噔噔噔噔，对，我就。最可惜的就是他们的水手服是统一颜色，对，没有做区别。如果去吹毛求疵的话，就希望他们可以每一个人扮演一个水手服战士
1: 。对对对，那个什么火星、木星、水星那一些。对啊，而且我看到这一些主题曲啊，我就自己回想起，然后自己老王卖瓜，觉得我们 EP 十八最爱动漫歌曲串烧的那一集真的是做的很棒，<笑>基本上经典的都提到。
0: <笑><笑>所以这个冬奥的主办单位其实可以找我们合作，让我们选。而且我觉得很惊喜的是，他真的把这个动漫精神贯彻到底，就直到最终闭幕式的时候啊，中间的表演又再次的听到《鬼灭》的红莲华，就觉得有一点兴奋。嗯嗯嗯，因为闭幕说实在有点无聊，然后
1: 那个时候突然听到红莲
0: 华，然后的熟悉的旋律，对对对。但我最难忘的还是当初东京街棒里约的时候，安倍直接变成马里欧，透过水管掉到里约的那个画面，真太惊喜了、哦，真的是想说怎么会有这个创意啊！嗯、
1: 本届的奥运啊，我们真的是非常的发捞，基本上奥运期间从头到尾都在发捞台湾队的赛程，有的时候还要开到三个荧幕，还在群组里面讨论说要怎么开三个荧幕
0: 。在 P T T 上面有看到有乡民分享他自己做的九宫格分割画面，天哪、啊，他就是荧幕画面切割搞得跟保全人员一样。<笑><笑>密密麻麻，然后我当初就觉得很好笑，可是后来我就真的很想研究它那个功能，就觉得真的有其必要性呢。
1: 九宫格你也要亲勤的复眼才有办法一次看九个画面吧
0: ？我可以真的跟宝全一样，觉得这一场比较好看，我就把它放大，你知道。<笑>
1: 我们每天都在赖群组同步讨论，然后赛后就像 p t t 的奥运版，然后每天晚上睡前的最后一件事情呢，就是要确认明天早上的赛程跟转播表。那段时间是非常忙碌的奥运废人
0: ，真的结束的时候会觉得好舍不得，然后接下来的日子要怎么过？<笑>平常没有奥运也是过，但是奥运一结束，突然好像顿失重心一样，真的是入戏很深。我觉得身为两
1: 周奥运迷的心得啊，第一个最印象深刻的就是举重异常的好看呢、欸，在这次。奥运之前真的完全没有发现这件事情
0: ，真的之前就想说不就是举起来而已嘛，可是这一次女子、男子都看，然后轻量级到重量级这样子一路看下来，<笑>哇！我就真的觉得说哇，不管是他举的量级是哪一个层级，但选手们他们在举的那个过程中，他们的表情还有他们那些肌肉张力的表现异常的好看，连、嗯、替他们加油紧张。然后当你听到这个选手他突破自己的极限记录的时候，你会为他加油。
1: 对，看到三颗白灯的时候，
0: 即便他不是前三名可以得奖，你还是会为他而高兴。嗯
1: ，就很担心选手受伤，因为有的会把他个手往后凹啦，还那种膝盖站不起来那样，真的很可怕。是一个充满张力的比赛。
0: 还有就是那个掉下来的时候啊，也会很担心他砸到自己的脚。嗯、<笑><笑>我真的很担心哎、欸，对我们不知道为
1: 什么都会一直觉得他会砸到自己的脚掌，然后粉碎性骨折。
0: 他们应该都很有经验，可是。就是会很担
1: 心。嗯，而且就跟排球一样，我们学到了一些东西，例如说举重其实是非常有策略性的，他会先报出去一个重量，如果你报出去的第一个你就一直举不起来，你就不能说那我要降级，就是没有你这一 round 你就是零分。嗯，因为他会先报出去嘛，所以你会想说奇怪，怎么有的国家的选手完全没有出场？因为他就是大魔王压轴，前面那一些比较低的，就是让你们就慢慢举,舉，举到第三次，但是你们的第三次的重量都还没有我第一次的重，所以我就等你们最后全部举完再出来。
0: 对，这种时候就会觉得说他是不是报错量级了，根本就不不应该出现在这、啊。<笑>对，大家在那边举106举的要
1: 死的时候，举到第三次，然后哇举起来，然后这个一出来就说120不好意思， 120麻烦一下，<笑><笑>然后表情没有变。嗯，然后之前看别的量级的时候就觉得天哪，这个大魔王真的太夸张了。结果没想到我们台湾选手郭幸存，他竟然也有这样子的待遇，然后我就觉得哇天哪，真的是觉得很感动、很骄傲，我们台湾竟然有一个压轴大魔王。的真
0: 的，然后就觉得说哇，天啊！我之前还在笑人家说这个大魔王为什么在这个量级，结果原来别人看我们也是一
1: 样，<笑>就是真的是走错场，然后其他人就是争第二名
0: 。对，但是这个巴掌，我觉得我甘愿受，
1: <笑><笑>可以被来回甩八次嘛。但我觉得最好笑的一个是九十六公斤级的男子组，我们那个时候整个聊天室沸<笑>
0: 怎么会每一个人都这么有梗有戏啊？真的
1: ，而且那个时候真的很忙哎、欸，因为反正有三场我们都必须看的东西，所以那
0: 個时候真的是开三
1: 个荧幕。嗯，但是这个九十六空间记的又非常的欢乐，我们一直在聊天群组里面讨论，很多人很像什么洛基恐怖秀、啊，拿第一滴血、啊，然后把喜剧演员全部讲完，就为什么这个很像威尔法洛呢？那个很像老婆许奈的，然后哪一个又很像《铁男躲避球》里面的班师杰了？而且还要找图片佐证，就是已经很忙了，要把自己搞得更忙。
0: 一般都是。会关注在台湾自己的选手上面，但举重九十六公斤这个真的跟我们一点关系都没有。<笑><笑>可是那个一幕就是不愿放弃，对
1: ，真<笑>的是有够忙的，<笑>但有够好笑。
0: 然后还有个印象
1: 很深刻的是射箭男子组个人赛的台湾内战，
0: 真的天哪！我觉得想到就觉得很痛心，这个手心手背都是肉的对决，怎么会这么早就出现呢、啊？
1: 呃、哦，好像甚至是三十二，而且那个是一定是两个只能进一个，所以我们那个时候就在聊天室里面讨论说，很像王位继承之战，一个是太子，一个是心爱的小儿子。那在王位传下去之前，其实都还是可以和平共处，但是王位就只有一个，到底该怎么办？
0: 你看我们的形容是不是很中肯到位？<笑>那里面有一些很疯的讨论，夺<笑>嫡之战什么？你身为太子，我已经让你够久了，这一次我不让。对对,對
1: ，<笑>而且到最后我们还是没有讨论出来，如果真的遇到这种状况该怎么办？如果你设身处地的想说你是要传位的人，你到底该给太子还是心爱的小儿子
0: ？哦、呃，我那时候不是有说嘛，我就打两个国家给他和平共
1: 处，<笑><笑><笑><笑>超级溺<膩>爱，<笑>然后生灵涂炭，莫名其妙。这个真的是希望听众朋友，如果有一个比较好的方案的话，可以提供给我们参考。这个真的是不知道该如何是好。在全台湾都沸腾的，当然就是黄金男双的领养配。
0: 这对 CP 完全就是请原地结婚好吗？我觉得怎么会这么萌啊，好可爱哦、喔！真
1: 的，我觉得台湾应
0: 该那一天诞生
1: 了很多腐女。
0: <笑>对啊，看到他们的一些合照啊，就觉得哇，这个也太有爱了吧！这个低头，这个对视。<笑>
1: 真的，官方逼死同仁。官方发的糖特别致命，<笑>而且他最后一球就是很有名的那个印马。还我们在二零二一年还变成印度买在那边，信<笑>了、啊。整个群主也在那边打印马，哈哈、啊。还有雨球的话，当然就是全民齐心为小戴加油啊。
0: 小戴真的辛苦了，奋不顾身的扑来扑去，然后一再的挑战一些极限的球，真的很精彩。嗯，然后我最难忘就是，当然他跟一色农的那一战，真的是血战哎、欸，我觉得那个拉锯还有打到最后一分一秒，两个都很有运动家精神，都不放弃，堪为经典。嗯，那一场我觉得
1: 赢的就已经是
0: 赢的，<笑>最后都无所谓，因为
1: 那场真的太厉害，我一度有点真的是丧失希望了，就觉得说天哪、啊，这个人好可怕哦，就是大魔王哎、欸，怎么？打他都守得住，然后又回很刁钻的球，就没想到最后竟然能够逆转，真的超级感动
0: 。真的，当初这个有觉得说天呐，死敌不亏是死敌，好强哦。然后这一届奥运是很多台湾各项运动的元年嘛，所以让我们认
1: 识了很多其他的运动，包括柔道、桌球、跆拳道、高尔夫球、拳击跟空手道，真的是揪心跟感动的时刻不胜枚举。
0: 真的，桌球先不提，但其他的那些格斗类的柔道、跆拳道、空手道、拳击这些，算是。第一次奥运看得这么仔细认真嘛？第一次知道说有一些指导牌啊可以被发出来，然后我们的选手有时候表现得很好却被指导的时候，就很想要对那个裁判说、啊：“你才需要被指导吧你？”
1: 你才需要被拖到巷子里指导，
0: <笑>超没有运动家精神。<笑>结果最没有运动家精神的都是观众朋友，没关系啊，毕竟我是
1: 观众。然后我个人当然是每一个都觉得很感动，跟很为他们加油。可是我自己私心呢，我原本在奥运开始的时候，我最期待跟最为他祈祷的就是翻滚吧蔡奇亚凯，因为其实是从翻滚吧男孩的时候，那部电影刚上的时候，我当下就有看，所以真的是看着他长大的，看着李志凯跟教练二十年来持续不断的努力，然后终于能够踏上奥运这个殿堂。那尤其是我觉得体操项目这个东西真的很可怕，你可能在练习的时候，真的是几千次、几万次，你都是完美的，可是你上抢的时候就真的是手滑或怎么样，整个分数就大掉，然后就这样一次一机会你就什么都没了。我觉得真的是超级可怕，尤其是看到他在全能赛的时候，那个时候又从鞍马上掉落还两次，所以真正他最重要的决赛的时候，我真的是停止呼吸耶，就是真是全奥运虽然每次都很紧张，但我真是最紧张的一次，真的是张开眼睛忍住呼吸，但是暂时要跟世
0: 界脱离。<笑>在那边自录金曲，被发现了。你以为我用念的我就不会发现了吗？<笑>没
1: 想到你对郑多晶有点了解。反正看到他完成难度六点七的动作，完美落地那瞬间，真的是超感动的。不管接下来成绩如何，只要他是完美落地，然后人安全，有呈现出他想要的表现，我觉得真的超级感动
0: 。对啊，我觉得体操也真的是异常的好看。你刚刚提到他在全能比赛，因为他着重的就是在鞍马项目嘛，所以对全能比赛来说，他并不是他。他的一个重心，那我们的另外一个选手唐家红表现得很亮眼，让我也很惊喜耶。因为体操全能是你必须所有的项目，不管是鞍马还是单杠啊这些，你都要有好的表现才有可能在前面的名次。那这么多选手，唐家红还排名了第七名。那一天他的表现，我觉得也真的很不错。那他自己也很享受在这场比赛里面，就是你看他从头到尾都是很轻松的表情，都是笑着在面对，然后。表演也都很完美，我就觉得哇，体操可以这么好看。对啊，真
1: 的也是很为他开心，因为他的单杠本来也是预计有可能可以得名的，结果没想到他在团体赛的时候，就像刚刚讲的一样，手滑那一项就没了。但好险他最后的综合成绩有办法进全能，然后最后在全能的决赛有好表现，不然真的就是啊、哦，四年就因为一个手滑又没了。所以最后他能够在这边又逆转胜的扳回一城，那也是超级为他开心的，感到骄傲。虽然是短短两周的奥运，但是真的是有超级多。多观赛点滴，想要跟大家分享。希望未来四年后，艾尔达可以找我们去当球评，<笑>还是 Animax， <笑>我们可以融入一些动漫的元素。
0: 动漫频道想要转播的，可以找我们
1: 。对啊，就可以跟大家一边看呢，一边讲一些乐色话
0: 。<笑><笑>可是我们要很有球品，播报品德哎、欸，你不能骂脏话。<笑>你看你球赛都会怎么样？干靠！这种是不能出现的，<笑>你知道吗？我操！<笑>
1: 不过我们已经讲太多了，我们还是要回归本节目的主题来分享动漫作品
0: 。那我们就来分享跟体操有关的《体操武士》这部动漫，它是二零二零年播出的，可是它动画故事时间设定是在两千零二年。主角叫做荒原陈太郎。嗯，你有发现吗？又是一个陈太郎。当然有发现，你根本就是追着陈太郎在跑。我现在找片的重点之一就是它是不是一个陈太郎。<笑>平行宇宙的陈太郎，想要知道他们过得好不好<笑>。回过头来介绍这个荒原陈太郎，荒原陈太郎他二十九岁，上期就是他老婆死掉了，育有一个女儿。他在日本的男子体操界曾经非常的强，甚至是被媒体誉为武士，日本武士的一个体操选手。那为什么会说他是曾经很强？一个是刚刚有介绍到嘛，他二十九岁，代表他年纪可能已经过了巅峰。那再来就是运动选手。不免会有一些大大小小的伤啊。陈太郎他现在也是因为受伤的关系，所以他没有办法在表演上面随心所欲，做出一些难度很高的演出。低难度，低难度。但即便如此，他还是很坚持每天的训练练习，直到有一天，他的教练就劝他隐退。教练其实也不是第一次，就是暗示他说：“哎，就到这边为止就好了。”只是这一次，真的他会觉得说，时间可能也差不多了，嗯、就讲。开讲白了，劝他好好的想一想吧。然后陈太郎他就真的烦恼了很久啊，他也想说，好，那就认真决定隐退了。可是他不知道怎么跟他最大的支持者，也就是他的女儿小林去讲我不做体操选手的这件事情。他就想说，好吧，那就找一天跟小林一起出去玩的时候再讲好了。所以两个人某一天就去了忍者村，遇到自称是忍者的外国人利友，然后就一路被这个利友跟踪回家，还在家家住了下来，甚至他还去了陈太郎妈妈开的小酒馆打工赚生活费，非常的不合理。可是利友怪虽怪。嗯，那后面会讲到说，他其实是英国非常有名的一个天才芭蕾舞者，甚至被称作是皇家的至宝，是皇家等级的哦。可他这个天才却承受不了舞台上的压力，然后加上他从小其实非常的憧憬陈太郎的体操，他曾经看过陈太郎的比赛，所以他就偷偷的从英国跑到日本来见到了陈太郎，甚至隐藏身份。那这段期间，他也就是一直在鼓励陈太郎说不要放弃，不要隐退，有这样的一个背景在。那在回过头来讲，陈太郎他本来是真的、真心的想要隐退，他还召开了一个很正式的退役记者会。结果到了记者会现场啊，他就坐在那个媒体台上面，然后就是想到他女儿跟他已故的老婆是这么样的支持他，结果竟然在这个宣布退役的当下，他直接就改口说退役是。不可能的，全国傻眼。那
1: 这边我想到第一个是，可是我拒绝，<笑>对，可是我拒绝。然后第二个是，这种招牌记者会，原本要宣布一个东西，到最后面对自己的心意临阵改口，这很像钢铁人、啊，他不是在最后说我<笑>就是钢铁人
0: 。傻眼归傻眼，不退役了嘛？回归回来，他就去养伤啊，训练啊，检视自己内心，真的还想要再拼一拼的情况之下，就决定继续留在体操界，挑战他自己的极限。那我觉得这部作品。比较有趣的地方是，他的主角是个带伤的老将，这是一般运动漫画里面比较少见的设定。而且开头就讲了体操界的现实面，就是选手如果一旦受伤，年纪大了就会渐渐的不受重视，把希望转而放到年轻一辈的身上去，那资源也会投入在那边。所以这其实，在这里面，陈太郎也有出现一个小他很多，一个十七岁的日本体操界的超新星南野铁男
1: 。对，其实这个真的是现实啊，因为就像。我们这次看到，我隐约看到一些老将，然后就会觉得他看起来真的是比较老态，然后比较力不从心的样子，还是很希望他加油。可是也隐约会觉得这应该是他最后一届了，希望他这一次有好后的表现，不要留遗憾。但下一届他应该是真的不太可能参加
0: 了。虽然这部作品呢、啊，它其实很短，它只有十一话而已，而且只有动画，集数非常短。然后里面的设定有一些很不切实际，比如说刚刚讲到那个假扮忍者的利欧啊，你就是觉得说真是莫名其妙。我当初看的时候有点看不下去，想说这个好。刻意哦，然后还有陈太郎家还养了一只大鸟，叫做 B B， 他身高大概有一个五岁小孩这么高、欸，然后他还可以好好的讲话，就觉得真的是太扯了。对这个我看了大概两集，但是又有一些有
1: 点荒谬的设定，我就没有看下去。
0: 就除了这些荒谬的设定之外，他还是有好好的去陈述到一些职业选手的现实啦。因为选手的职涯真的是很残酷，因为有一些巅峰上面的极限啊，然后还有一些伤势啊，随着他年纪的增长跟体力的衰减，最终选手其实都还是会面临不得不隐退的那一天。像陈太郎终究还是要面临退休的那一刻那一天，只是他稍微延后了这个。状态，嗯，我这部作品是在奥运之前就看完一段时间了，所以这一次看奥运的体操比赛啊，也是真的蛮有感触，就想到陈太郎那些训练的过程，还有一些因伤啊、年纪啊这些种种的现实层面下，反映到现实生活的这些体操选手，就会特别有感触吧。哎
1: 、欸，我想好奇想要问一下，虽然这部我是弃坑的，但是因为我也是蛮关心多元宇宙里的陈太郎
0: ，我想要知道他最
1: 后最后到底是怎么样的。他是参加了某一项正式比赛，然后甚至创出比他年轻的时候还好的成绩吗？还是什么？对
0: 对,對，他有参加一个全国比赛，那个超星星也有参加体操比赛。他分了几个项目，然后几天一开始，陈太阳成绩就是不上不下的。嗯，超星星就是前面几名年轻选手都一直在前面，陈太阳他还是稳扎稳打。本来他自己有一个荒原回旋，就是要在空中转几圈，但是他又自己在挑战自我，嗯、就可能把原本的两圈变成三圈，或是三圈变成四圈，难度又再度的提升了。难度七点零，就大概是这样的一个过程，也得到了好名次了。
1: 讲到体操的话，最近有看另外一部作品，叫做《阴晴不定的体操哥哥》。他的主角是儿童节目里面的主持人，大家可以称呼他为李道大哥哥。他大学的时候是体操选手，那目前是31一岁未婚。但是实际上他的心境上比实际的年龄更加的疲惫跟苍老。他的体格还是维持的很好，虽然已经31一岁了，但他的情绪稳定度是相当的不好。大家应该可以从这部名称看出来，他是阴晴不定的体操哥哥。他在录影的时候，他会努力地维持表情机还有体操大哥哥阳光的人设。可是只要导演一喊咔一下戏，他就会马上变生无可恋的扑克脸，然后有的时候也会 hold 不住，在欢乐正面的儿童节目中偷偷植入了成人的比较暗黑写实的 OS
0: 。你知道我看这部的时候啊，我真的很有既视感，你知道为什么吗？我<笑>我没有跟你讲过，<笑>但我曾经有想要去悠悠台当大姐姐、欸，<笑>是真的假的 ？GoGo go 姐姐，<笑>那时候都是水果姐姐、水蜜桃姐姐啊，香蕉哥哥嘛。我当初还想说，如果我去的。话。嗯话我就要叫橘子姐姐哦，<笑> oh, 真的，<笑>橘子是因
1: 为我们这一家吗？我刚刚也想说，那你要当什么水果？就
0: 想了很多啊，我觉得橘子好像比较适合我吧。橘
1: 子还蛮适合你的，因为我们这一家那个姐姐是不是也叫橘子
0: ？对啊，你也还蛮像她的，所以你还蛮适合当橘子姐姐。那关键是后来就没有做这件事情，是因为我真的很没有律动感，没有办法在那边唱唱跳跳，是<笑>这个原
1: 因吗？我本来是想说，你的个性本来就没有这么喜欢在那边如此的活泼，跟还有。人互动，如果你当的话，真的就是跟李道大哥哥是一样的。对对，你内心的纠葛
0: ，没错。一个就是跳舞可能跳不好，另外一个就是我真的会变成完整的李道大哥哥，我就是阴晴不定的姐姐。<笑><笑>应该会比他还严重，我觉得。在看的时候，我就想说：天哪，这就是平行时空的我。
1: <笑>多元宇宙里面的狗狗是橘子大姐姐，
0: 阴晴不定的
1: 橘子姐姐。真<笑>是很为你庆幸，这个宇宙里面你没有做这个选择。而且我觉得，虽然我们成为一个社畜现代人，其实知道不可能随时有人都一直那么正面阳光的。可是如果你就一个儿童节目来说，我觉得真的是很破灭。因为像我们也会期待说，像香蕉哥哥跟西瓜哥哥，虽然我们不是小朋友，可是也会希望说，其实他基本上真的是这样子一个大男孩大哥哥的形象。如果知道说他背后超暗黑的黑点，是会觉得有点破灭。虽然对他没什么期待，但是也会真心的破灭。<笑>
0: 但说白了，终究他们还是人啊，对啊，人啊<笑>就他们也是有情绪，这可能也是他们的一个人设而已
1: 。对啊，对啊,對啊。你那除了李道大哥哥以外，他里面目前出现的角色还有唱歌大哥哥。他曾经是音乐剧的演员，长相是帅哥，可是他的品味跟智商让人很遗憾。还有另外一个是唱歌大姐姐，她曾经出道当偶像，但是不红。目前是32岁未婚，很想结婚，但是同居男友是一个好像有点也是令人遗憾的不红的搞笑艺人。另外里面还有玩偶装的角色，一个是兔男，一个是熊夫。是礼道大哥哥，体育大学的学弟，原本是因为憧憬体操大哥哥才跟着他的步伐，没想到加入之后被成为社畜成人的体操大哥哥霸凌
0: ，<笑>真的很可。尤其是那个兔男，之后我在看的时候，我就会想说，虽然平行宇宙我没有当成橘子大姐姐，<笑>但在这个宇宙里面，我们可能就是兔男跟熊夫，因为我们两个的代表玩偶的角色就刚好是兔子跟熊。有
1: 公公那个时候看到的时候很兴奋的跟我说
0: ：“哎、欸，那不是我们吗？”而且个性也很像啊，兔男是你吗？你就是比较活泼吵闹的形象，然后熊夫就是比较腹黑的角色。<笑>
1: 真的，我自己是看漫画啦。然后它的动画在今年七月多的时候开播，我有去看一下动画，发现它的还原度真的非常的高，一集大约二十几分钟左右，然后每集其实剧情没有什么连贯性，然后。说实在，跟体操也没有什么连贯性。体操大哥哥只是这个理道大哥哥的人设而已。基本上他主旨是用黑色幽默的方式在描写成人还有出社会之后心很累的感觉，是好笑的。可是有一点会让我笑着笑着就哭了，因为很有共鸣跟同感的感觉，可以当做小品收看。
0: 主要的重点应该就是来听大哥哥的他的社畜京剧联发<笑>对，<笑>因为比如说像他的主题曲叫 A B C 体操，然后我记得他第一集就是大哥哥。的反叛，他就把小朋友都招起来，然后就说小朋友来一起来唱这个礼道体操，是由大哥哥自己作曲作曲的。然后小朋友就在那边想说为什么为什么要唱这个？我要唱 A B C 体操。大哥哥就突然就是黑暗脸，然后就是说因为大人是会因为不爽而采取突发的行动来维持心理健康，<笑>这是一个必要的行为。<笑>就觉得很荒谬。然后还有问答嘛，就是说啊，今天很有活力的小朋友，然后小朋友就会这边哇。我今天不怎么有活力，但也不怎么累的小朋友，另外的小朋友就会举手我，然后他就会突然又在阴沉，就说今天非常的疲累，什么事情都不想要做的人，然后就没有人举手，然后大哥哥就会自己举手，就说我，这样呢，比己超低，全场就会傻眼，很想求小朋友的心理阴影面积，就有点被他吓到，小朋友真的可能知道大哥哥有点怪怪的，因为有一个解决小朋友的问题单元啊，大哥哥就问说，哎，有没有什么小朋友？有问题的，然后就有一个小男孩很可爱，他就举手就说：“我我我，那大哥哥，因为我每天都很开心，感觉有点对不起大哥哥，这该怎么办才好？”<笑>
1: <笑>对，小胖其实也是蛮聪明的，他会有一些自己私底下的讨论，然后说你：“你当他哥，哥，今天的状况好像也不太好，这样子很可爱。”而且他，因为他都会一直用皮笑肉不笑的方式，他会回答小朋友说：“你问我是不是
0: 现在提高一个 key 在装阳光？<笑>没有哦，现在不是笑的时候、哦。”他的学弟不是很敬仰他吗？兔男跟熊夫，嗯，以前<笑>曾经，然后后来那个兔男有一次也是想说：“哎、啊，我们应该还是要去安慰一下学长。”然后就他就去说：“哎，就像那个老师曾经说过。”放弃比赛就结束了，就是安西教练嘛。大哥哥就说：“你知道有些比赛即使放弃了也无法结束吗？例如人生。<笑>”天呐，好可怜哦！他一定要这么黑暗吗？我也只是来看个动画，想说轻松一下而已啊。<笑>总之看到大哥哥就好像看到自己一样，你知道，就是有时候看到他早上像丧尸般起来按掉闹钟七点半的时候，然后还有想着即将到来的二连休，比如说周休二就觉得哇，礼拜五我今天的状况特别好，特别有活力，因为明天开始就要放假了呢。就没想到就被强制去参加员工旅游，整个被打入
1: 地狱。但我觉得这部真蛮有共鸣的。而且他真的是金句连发，他的话都非常的有公平，但同时又有点好笑，跟黑色幽默的成分，所以觉得这部真的是蛮有趣
0: 的。没错，而且他还有一个大卖点，就是他的声优都非常的大咖，像我们的李道大哥哥，他就是神谷浩史，也就是《进击的巨人》的兵长，还有《海贼王》的罗，然后还有像山田智和啊、阿影啊，然后中村优一啊、宫野真守啊、水树奈奈啊，真的是这部声优。我觉得他们是不是也想演一下自己啊？就是对李道大哥哥都很有共鸣，不然什么有办法弄出这么一个豪华的阵容来
1: ？嗯，因为这部真的是小品，然后你要说到很红的话，好像也没有听说。可是不知道为什么声优的阵容会如此的豪华，大家都说是声优不用钱，是不是？
0: 这个大家也在讲说，光这个声优应该要开一个声优见面会了吧？这部大家可以看动画，我
1: 觉得，因为它还原度很高，画的也不错，假设声优又这么厉害，看动画的话它是还蛮活泼的。嗯
0: ，我自己也觉得。这真的是一个异常用心的一部作品。它的片头曲是 A B C 体操嘛，那就是由唱歌的大哥哥宫野真守跟唱歌的大姐姐水树奈奈两个人演唱的。然后你知道他们甚至拍了真人版的 M V 吗？然后就穿着那个哥哥姐姐的衣服在那面<笑> A B C A B C。<笑>
1: 有这个很新哦，这个目前没几集啊，大家当个泡面番、午餐番 follow 一下还蛮好看的。虽然这部还不错，但是同一个作者他有另外一个漫画叫做《异国留学记》，其实我更喜欢那一部作品。剧情是在讲说有一个遭受失恋打击的女大学生叫做朱莉，她只想要离开日本，她她的失恋对象就是她的青梅竹马，出去透透气，所以她就在房间里面设飞镖，决定她要去哪个地方留学。结果来到了一个官方语言也是日本，但是却住着鸟人的托里马尼亚共和国，就是一个虚构。的国家啦，去那边的时候，他要认识的应该是本作的男主角吧，也是个大学生，至今当游客导游的鸽子，还有花花公子海鸥、保育师乌鸦，还有一个废柴鱼竿女房东，甚至不记得他是什么鸟。哎<笑>
0: 、欸，我觉得作者其实他蛮有巧思在设计鸟人族的角色们，因为像那个他就会用鸟的习性来影射各个鸟人族的性格，比如说那个花花公子海鸥，就是用了海鸥它是多情漂泊的候鸟这个设定嘛，然后乌鸦它是保。律师很喜欢小孩子，就也是引用了乌鸦比较顾家的这种感觉吧。看
1: 外表看起来很狠，但是实际内心很善良。那大家也不要觉得说这个鸟人的设定很像很瞎，其实它只是一个设定而已。他们虽然是鸟人，但是他们生活跟一般在都市生活的现代人是一样的，只是背后多了一双翅膀，而且说实在也蛮少飞的。他们自己在漫画中都常自己吐槽说这只是个设定而已
0: 。套一句女主角她说的：“这个鸟人国真的一点都不梦幻。<笑>
1: ”对，啊，而且还有一个例子，人类也会跑，但你们在现代都市里面会常跑吗？不会啊，你们也是搭大众运输啊，所以是蛮合理的。这部里面比较虐的地方是女房东还有海鸥跟乌鸦，他们是青梅竹马的三角恋，可是因为他们不想要破坏关系，所以到现在从小到现在二三十岁，他们还是不想要去面对跟解决，让这个关系有一个明确的答案。那基本上这些人就是成天因为各种事情聚集、嗯，例如说谁感冒了啦，洗衣机坏掉啦，捡到猫啊什么的，做一些旁人。眼中没有生产力的小事，例如里面当保育师的乌鸦，他就常常因为要画连续图故事给小朋友画不出来，然后就紧急召集大家到房东家集合，大家就一起熬夜赶工，最后就会画出画风超混搭、剧情也超展开的连续图，<笑>而且里面还有阴晴不定的体操格格，里面的胸部偶跟兔子布偶出来穿场，第一次看到的时候就很兴奋，觉得这个作者就延续他的风格，他这一部作品里面也是呈现一个黑色幽默，然后充满了吐槽，但是其实你又又会一直感觉到他有。个微微忧伤，还有人生很无奈的氛围，基本上算是家境有恋爱元素的轻松生活系小品，因为它比较有剧情跟比较多样性，所以其实比起阴晴不定的曹哥哥，我更喜欢这一部
0: 。这部作品它其实也就像那女主角她刚刚提到嘛，这鸟人国一点都不梦幻，就是呼应了说现实真的是不梦幻。就像那个女房东啊，她刚出来的时候就说，我也每天深受惊讶着，幸福竟然如此难以到手。然后还有她就跟那个女主角初来乍到嘛，就说坐啊坐啊，你一定走得很累了吧？那虽然我今天都没有外出，可是我也觉得好像走得很累呢，在这个人生的道路上。然后想说，他也太阴沉了吧？<笑>因为就从阴晴不定的体操哥哥到这一部《异国留学记》，这个作者他从头到尾都是好像满满的人生血泪在这边，然后是一个很擅长展现正负能量的人。我真的很想知道他到底经历过什么、欸？哎，就是看他的作品怎么会这么惆怅啊？你
1: 跟我想的一模一样哦。我每次在看的时候，我也心里一方面受到共鸣，有时候也被他黑暗吓到，但是又会觉得说，因为一定是你常常在想这个，或者你人生经历过这个，你才会在你的作品中呈现出来。
0: 对啊，其实我也会
1: 常常想说，他到底是怎么
0: 会很想关心他、欸。哎，我是说
1: 真的。<笑>对，因为虽然他现在画的作品就是还蛮优秀的，然后也有动画化什么的，但就会想说他是不是求学阶段啊，或者是还没有红之前发生的什么事情，他怎么会有这么多感触，让他一定得在作品中宣泄出来？好好奇哦。但我觉得还不错看啊，如果你是能够接受黑色幽默，然后偶尔会被一些比较黑暗的人生体物触动一下的人的话，他的作品都是还蛮适合收看的
0: 。人生自嘲式的手法是蛮有趣的。我们今天呢，
1: 就是跟大家快乐的分享这一个很值得纪念，还有大谈特谈的二零二零东京奥运，然后推荐两部跟体操相关的漫画，而且是比较近期的，所以如果大家有兴趣的话，可以来 follow 来看。嗯，那今天的节目就到这边，喜欢我们节目的话，请在各大 podcast 收听平台订阅、追踪我们啊，我们也有 Facebook 跟 IG。如果喜欢我们节目的话，也请推广给你的亲
0: 友，也请在 Apple p o d c a s t 给我们五星的评价哦。那今天就先到这边，我们下次见啦！下次见，拜拜。